0: Köszöntöm az inforádió hallgatóit, Varga Mónika vagyok. 2023-ban atlétikai világbajnokság, 2017-ben és 22-ben vizes világbajnokság, ugyancsak tavaly Giro d'Italia kerékpáros körverseny, 2021-ben pedig labdarúgó EB. Csak néhány azok közül a nagy nemzetközi sportesemények közül, amelyeknek Magyarország volt a házigazdája az elmúlt években. Van forintosítható haszna ezeknek a rendezvényeknek, vagy csak a pénzt viszik? Erről beszélgetünk német Viktóriával, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőével. Üdvözlöm, köszönöm, hogy itt van. Üdvözlöm. Ja, sportrendezvények a kapcsán az első dolog, ami általában felmerül, vagy előnyként feljön, az, hogy a rendező ország vagy a város ismertségihez, imázsához hozzájárul. Érzékelhető ez az ismertségnövekedés Magyarország vagy a magyar főváros esetében, tehát érzékelhető mondjuk ez az idegen forgalmon? Igen, abszolút vannak ilyen számok. Ha megnézzük
1: Magyarországra érkező turistákat, és ezt összevetjük például azokkal, akik környező országokba, Szlovákiába, Lengyelországba vagy Csehországba érkeznek, akkor azt látjuk, hogy Magyarországon igen színes a spektrum, nagyon sok országból érkeznek, és nem csak a megszokott módon a közelebbi régióból, hanem akár sok esetben távolabbi országokból is, például Nagy-Britannia egy Igen fontos küldőpiac Magyarország esetében, de akár az Egyesült Államokból is sokszor érkeznek Magyarországra turisták. A másik, amiben pedig ezt talán le le tudjuk mérni, az, hogy voltak olyan események, például 2022-ben a férfi kézilabda Európa-bajnokság, amire a koronavírus járvány után került sor. És ez volt az első olyan érdemleges, számszerűsíthető eset, amikor külföldiek vendégészakákat töltöttek el Magyarországon. Tehát ilyenkor is meg tud mutatkozni ennek a jelentősége, de tudunk arra vonatkozó statisztikákat is mondani, hogy például egy említett vizes világbajnokság, vagy atlétika világbajnokság esetén hány vendégészakát töltenek el a Magyarországra látogatók hazánkban. A vizes világbajnokságok esetében mindkétszer nagyságrendileg félmillió vendégészakát töltöttek el az ide látogatók. Az Atlétika világbajnokság esetében ez 340 ezer vendégészaka volt, de egy Forma 1 hétvége is képes 150 ezer vendégészakát generálni és hogyha ezeket még közelebbről vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy a szállodák kapacitása ilyenkor akár 80%-os kapacitáski használtságot is mutathat, és például az Atlétika világbajnokság alatt nagyjából 38%-kal volt nagyobb a szállodák foglaltsága, mint egy megegyező
0: időszakban másik évben mutatott adat. Barcelonát szokták egy jó példaként emlegetni. Tényleg a barcelonai olimpia volt az, ami ezt a várost feltette a turisztikai térképre. Ezután ismerte meg gyakorlatilag a világ Barcelonát.
1: Igen, a barcelonai olimpia is egy jó példa, de sok esetben látunk összefüggést a között, hogy az olimpiát vagy nagy világrendezvényeket rendező városok felkerülnek a világ turisztikai térképére, és ezek gyakran a legnépszerűbb turisztikai
0: célpontokká válnak. Ugyancsak előnyként szokták emlegetni, hogy egy-egy nagy sportrendezvényhez kapcsolódva fejlesztik az adott városban az infrastruktúrát és a közlekedést, vagy egy-egy elhanyagoltabb városrészt. A sportlétesítmények fejlesztése, az építkezés pedig nyilván munkahelyeket teremt. Magyarország esetében ezek közül mit teljesült? Nyilván épültek sportlétesítmények, tehát azért én olyan nagyon sok új út vagy közlekedési útvonal megépüléséről nem tudok.
1: Attól is függ, hogy milyen közlekedési infrastruktúrájú területre kerül. Ez az adott sportlétesítmény, de például éppen az atlétika világbajnokság esetében szokták kiemelni azt, hogy éppen egy övezetben létesült az atlétikai központ, és egy olyan részt kapcsolt be a budapesti vérkeringésbe, ami korábban elhanyagoltabb volt, és kevésbé volt zöld, ugyanis az atlétika világbajnokság alatt azért egy zöldítésre is sor került ebben a Város részben, úgyhogy mindig a szervezéstől is függ az, hogy mennyire tudják kihasználni ezeket, ezeket az előnyöket. És a másik fontos szempont az, hogy ezek az épületek ne egyszerhasználatos épületek legyenek, hanem többször lehessen azokat igénybe venni, és szélesebb közönség is ki tudja azokat használni, és akár más világrendezvények alkalmával is használhatóak legyenek.
0: Magyarország esetében ezek teljesülnek?
1: Igen, például a duna Arena egy kimondottan jó nemzetközi példának számít, hiszen itt 2017-ben is volt vizes világbajnokság, 2022-ben Magyarországnak be kellett ugrani, illetve fennállt a lehetőség, hogy egy városnak be kell ugrani oka helyett, ahol az elhúzódó koronavírus járvány miatt nem lehetett megrendezni a vizes világbajnokságot. Akkor Magyarország erre készen volt éppen a már létező infrastruktúra miatt, és 2027-ben a Nemzetközi úszószövetség Szövetség újra visszahozza ide a Vizes Világbajnokságot, de ezen kívül Európa-bajnokság is zajlott az épületben, és több nemzetközi rendezvény, világkupák, utánpótlás, nemzetközi versenyek, és emellett még a szélesebben vett nagy közönség számára is nyitva áll a
0: Duna Arena. Ez a siker, vagy a megtérülés, vagy a haszon egyik titka, hogy a felépült létesítményeket újra és újra használják, vagy mondjuk más célra használják? Te azt egy olimpiai faluból lakóparkot alakítsanak ki? Igen, egészen érdekes története van, hogy mi történt ezekkel az olimpiai falukkal, az olimpiákra
1: létrehozott sportlétesítményekkel. Például vannak egészen régi, a Helsinki Olimpián 1952-ben használt olimpiai stadion ma is használatban van, a finn labdarúgó válogatott ott játsz a nagy nemzetközi meccseit, de ezt az épületet tulajdonképpen nem is az olimpiára építették, hiába olimpiai stadionnak hívják. Ez már 1938-ban állt ez az épület, és... Hasonlóan hosszú története van például a berlini olimpiára 1936-ban elkészült stadionnak, még ha itt negatív történelmi kontextus is van-e körül a történet körül de függetlenül ettől a negatív légkörtől. A maga az épület annyira hasznosnak bizonyult, hogy a mai napig például a Herta berlini labdarúgócsapatnak ez a stadionja, de két alkalommal használták ezt is Európa, illetve világbajnokságok megrendezésére is. Tehát abszolút mértékben, ha jó helyen létesül egy épület, jól kihasználható, akkor az hosszú évtizedekre meghatározza, a városnak az infrastruktúráját, a város életében ennek fontos szerepe van, de vannak olyan történetek is, amikor ezek az épületek átalakulnak. Például New Yorkban, az olimpiai faluból, amit téli olimpiára építettek, és kétszer használták téli olimpiák alkalmával, napjainkban éppen
0: egy börtönüzeme, tehát ilyen egészen szélsőséges esetek is vannak. Érdekes funkcióváltás. Igen. Ez az, amit Görögországnak nem sikerült megvalósítani, vagy, vagy ezt sem? Ugye ott az olimpia után gyakorlatilag csőd közelbe került az ország. Nem sikerült jól megtervezni az olimpiát? Ott tulajdonképpen nem is a, az olimpia jelentette a fő problémát. Egészen komoly
1: szervezési gondok voltak, sokáig nem volt felelőse annak, hogy ki fogja ezt az olimpiai projektet megvalósítani, így maguk a munkálatok is csúsztak. És Görögország abban az időszakban költségvetési problémákkal küzdött, csak ez még a világ számára nem volt világos. Néhány évvel később vált világosra, amikor már az eurót is bevezették, tehát itt egy egészen komplex problémakörről van szó, aminek az egyik mellékjelensége volt az, hogy a görög kormány elvállalt egy ilyen hatalmas sportrendezvényt, amire utólag kiderült, hogy
0: ugyanúgy nem volt felkészülve, mint ahogy az euró bevezetésére sem. És akkor nyilván elmélyítette ezt a már a görög politikusok számára nyilvánvaló válságot.
1: Igen, és egy, az euró keresztül pedig egy nemzetközi válsággá is vált, így ők egy örök negatív példája a
0: nemzetközi sportrendezvényeket hogyan ne rendezzünk történetnek. Ugye egy-egy nagy sportrendezvény kapcsán azt is meg kell említeni, hogy nyilván a helyi gazdaságot pörgeti. Tehát az ideérkező vendégek, hogy említette, a szállodai vendégei szakákat ugyanúgy éttermeket látogatnak, isznak egy kávét, vagy vesznek egy-egy szuvenírt. Tehát ez nyilván a helyi gazdaságra valamelyest hatással van.
1: Igen, vannak hosszú és rövid távú hatások. A hosszú távú hatások azok a már említett infrastruktúrális beruházások, hogy akár a közlekedés is át tud alakulni. De ezeket, hogyha ezeket a beruházásokat, ha mondjuk tárgyévben vizsgáljuk, ezek ugyanúgy hozzájárulnak beruházási soron a GDP bővüléséhez és a gazdaság ösztönzéséhez, mint bármilyen más. és igen, akkor abban az évben és abban az időszakban, amikor erre a sportrendezvényre sor kerül, akkor érkeznek a nemzetközi turisták, akik a vendéglátáson azon keresztül, hogy szolgáltatásokat vesznek igénybe, szintén tudják a GDP-t bővíteni, illetve olyan, mintha az ország szolgáltatásokat, illetve termékeket exportálna ilyenkor, csak nem kell emiatt külföldre eljutatni ezeket a
0: szolgáltatásokat és árukat, hanem ez helyben megtörténik. Akár a GDP-ben kimutatható, vagy mérhető hatása haszna is van egy-egy nagy sporteseménynek?
1: Nagyon nehéz ezeket teljes pontossággal szétszállazni. Nagyon sokféle tanulmány és kalkuláció látott már napvilágot a tekintetben, de mindenképpen vannak olyan elemei, amelyek mérhetők a GDP-ben, az is nehézé teszi ezt a képletet, hogy elhúzódik az, hogy mikor érvényesül mondjuk a beruházásokra gyakorolt hatás, akkor érvényesül a gyerbevételek a vendéglátás turizmus felpörgése, és sok esetben azt is látjuk, hogy ezek a nemzetközi turisták, akik ilyenkor meglátogatnak egy várost, egy érzelmi kötődést is kialakítanak az adott helyszínnel, ilyenkor sokkal könnyebb érzelmileg kötődni ahhoz a városhoz, amit meglátogatnak, itt sok esetben visszatérnek, de sokszor megmutatkozik az a jelenség is, hogy ők ajánlják ismerőseiknek, barátaiknak. Az említett példa a Barcelona esete is ilyen, hogy ez még akár évekkel, évtizedekkel később is érvényesülő hatás illetve a nemzetközi sportesemények kapcsán a nemzeti büszkeség is egy fontos tényező. Nem feltétlenül kell az adott országban megrendezni ezt a sporteseményt, de például, ha valaki labdarúgó világbajnokságot nyer, például Spanyolország 2010-ben, ott megfigyelhető volt, hogy az ország hosszú ideig recesszióban volt, már a 2008-as válság kezdetén, és ez még hosszú évekig kitartott, ez a mélyrepülés a Spanyolországnak. De volt egy rövid időszakpont, amikor 2010-ben megnyerték a labdarúgó világbajnokságot, amikor a GDP-ben is egy rövid időre fordulat történt, és pozitívba fordultak a számok. A győztes VB miatt? Összefüggésbe hozzák ezt azzal, hogy a munkatermelékenysége javult, javult a közhangulat, a produktivitás, tehát tud ennek olyan pozitív hatása is lenni, ami akár ilyen indirekt módon, de hozzájárul a GDP-hez. Ez a Geotrendek? Az
0: Inforádio külgazdasági és geopolitikai magazinja. Vendégem Német Viktória, az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzője, akivel a nagy hazai rendezésű sportesemények gazdasági és társadalmi hatásáról beszélgetünk. Egy-egy nagy sportrendezvénynek van kimutatható hatása az adott sportág népszerűségére, tehát mondjuk több gyerek megy atletizálni egy budapesti atlétikai VB után, vagy mondjuk többen kezdenek elfutni, akár kedvtelésből is. Mindenképpen van a
1: sportrendezvényeknek egy ilyen utólagos hatása, és a magyarországi szervezésnek a dícséretére szolgál az is, hogy ők erre tudatosan építettek és létrehozták a hétköznapi hős programot. Ennek a programnak a során pedig futásra, illetve gyaloglásra ösztönözték azokat, akik szerettek volna jegyet váltani az atlétika világbajnokságra, cserébe azért, mert felregisztrálták bizonyos eseményeken az ő futó- vagy gyalogló teljesítményüket, féláron vásárolhattak jegyet az atlétikai világbajnokságra, és ennek a programnak körülbelül 150 ezer résztvevője volt, akik regisztráltak, föltöltötték a saját eredményeiket a hétköznapi hős programnak a felületeire, és ez azt mutatja, hogy azért egy ilyen
0: sportesemény képes akár százezreket is megmozgatni. Ez más sportesemény esetében is kimutatható, hogy a sportolás, a testmozgás népszerűbb lesz utána, igen, abszolút vannak olyan sportolói
1: generációk, akik mondjuk azért kezdenek el például vízilabdázni, mert ők annak idején látták, ahogy Sás vagy Benedek Tibor vízilabdázott, és olimpiai érmet nyertek. És a mai generációban már, már akik vízilabdáznak, sokszor, ha megkérdezzük, miért kezdtek el sportolni, akkor ezt a válaszok között megtalálhatjuk. És van egy másik kiváló program, a nagy sportágválasztó. Ők pedig szintén tudatosan építenek erre, hogy a gyerekek választhatnak maguknak sportágokat, kipróbálhatják. Ez minden év szeptemberében szokott helyet kapni ez a program. Ilyenkor ők meg szoktak hívni nagy neveket, nagy sportolókat, akik korábban olimpiai világ vagy Európa bajnokok voltak. És gyerekek ilyenkor velük személyesen is találkozhatnak, tehát vannak olyan társadalmi események, olyan non-profit szervezetek, akik erre tudatosan építenek,
0: és ezt motivációként használják, hogy minél több embert a mozgásra bírjanak. És nem csak ez lehet a hosszú távú társadalmi haszna egy ilyen rendezvénynek, hanem ahogy már említette, a nemzeti büszkeség is.
1: Igen, abszolút, amiről beszélgettünk is már korábban hogy a a nemzeti büszkeség hozzá tud járulni akár a számokon keresztül nézve a produktivitáshoz, a munkatermelékenységihez és ezáltal a GDP-hez is. Ez a mérhető oldala, de nyilván a kedvező közérzet, a
0: jó légkör és a jó hangulat mindenki számára fontos. A diplomáciában is jól jön egy egy ilyen esemény, tehát hogy jó hírünket kelti a világban egy sikeres sportrendezvény. Ez abszolút mértékben így van. Persze nyilván látunk negatív példákat,
1: és akkor ez így még plastikussabbá teszi a a jó példákat. De igen, például az Atlétikai Világbajnokságon 100 országból érkeztek, 100 országot meghaladó helyszíről érkeztek vendégek Magyarországra, és több mint 200 nemzet küldött sportolókat az Atlétikai Világbajnokságra. Ez azt jelenti, hogy olyan emberekhez is eljutott az ország híre, akik nagyon ritkán látogatnak el, nem csak Magyarországban, de akár a régiónkban is. Ráadásul egy milliárdan követték szorosabban az atlétikai világbajnokság eseményeit, és közel három milliárd ember volt az, aki valamilyen szinten értesült arról, hogy Budapesten atlétikai világbajnokságot rendeztek, és hogy
0: itt milyen eredmények születtek. Mérik egyébként azt, hogy milyen hatása van egy ilyen rendezvénynek, vagy mondjuk elégedettek voltak-e a vendégek a rendezéssel? Igen, ezt mindig felszokták mérni. Magyarországon is van erre egy rendszer. Meg szokták kérdezni az ide
1: látogató turistákat, hogy visszatérnének-e, illetve ajánlanák-e a helyszínt. És e tekintetben is rendkívül pozitív válaszokat kaptunk. 80 80 fölötti volt azoknak az aránya, akik azt gondolták, hogy ez életük egyik legjobb sportrendezvénye volt, illetve nagyon jó arány volt a tekintetben is, hogy visszatérnének, vagy ajánlanák-e a várost. De akár ha a londoni atlétikai világbajnokságot nézzük, amire 2017-be került sor, ott is azt láthatjuk, hogy a város lakossága körében fölmérték, hogy ők büszkék erre az eseményre, és 90%-ot meghaladó arányban azt válaszolták, hogy igen, ők elégedettek, és nekik az identitásukhoz ez hozzájárul, illetve büszkeséget ad nekik az, hogy
0: ennek a városnak a lakosai, ami egy ilyen sikeres nagy sportrendezményt tudott megrendezni. Mekkora erőfeszítés lenne, mekkora anyagi áldozat lenne a már emlegetett nagy magyar sportrendezvények után olimpiát rendezni? Ugye sokan azt mondják, hogy ez a következő ugrás most már Magyarország vagy Budapest számára, de mekkora lenne ez az ugrás, mire lenne szükség a jelenlegi sportlétesítményeken kívül, hogy olimpiát tudjunk rendezni? 2036-ban kerül
1: sor a következő olyan olimpiára, aminek még nincs gazdája, Így 13 éves időtávon nehéz megbecsülni azt, hogy milyen fejlesztésekre lesz akkor szükség, illetve mi az, ami akkor rendelkezésre fog állni, és mi az, ami nem. Illetve hát fontos azt is látni, hogy azért nagyon sok pályázó van
0: a, a világból, az ő pályázatukot is nyilván mérlegelni fogja. de azt mondják, Azon... hogy most már itt van az atlétikai központ, az nem kell, vannak egyéb komplexumok, sportcsarnokok, kézilabda, futballpályák. Ezért kérdezem, hogy mi az, ami még ezen felül esetleg kell. Hát. fontos szempont volt ez az olimpiai
1: bizottságnál, a most következő, soron következő két olimpiánál is, hogy olyan helyszíneken kerüljön megrendezésre a sportesemény, ahol ezek az infrastruktúrák rendelkezésre állnak a soron következő az olimpia esetében például azt mondják, hogy 95%-ban kész volt a, az infrastruktúra már a pályázati időszakában, és nagyon kevés az a, a mobil létesítmény, vagy az a fejlesztendő terület, amivel ezt még ki kell egészíteni. Tehát ilyen szempontból az olimpiai bizottság számára is már egy megfontolási szempont, hogy ne rójon plusz terheket a szervezővárosra
0: egy olimpia megszervezése. Azért azt gondolom, hogy a közlekedésben biztos kellene fejleszteni. Tehát például mondjuk egy új metróvonal nyilván kellene, egy olimpiai falu, tehát azért nyilván erre kellene még jócskán költeni. Mert rendkívül sok építmény rendelkezésre
1: áll, nyilván szükségesek ehhez még fejlesztések, de az eddigi Magyarországon megrendezett nagy sportesemények alapján azt látjuk, hogy kialakult egy rutin, egy szervezői tapasztalat, és igen körültekintően volt megszervezve mind az atlétikai világbajnokság, mind a vizes világ, világbajnokságok, és ez a körültekintés ezt kamatoztatható egy esetleges olimpia esetén
0: is. Ön szerint a nagy magyar sportrendezvények kiadásai megtérülnek, tehát például hoz az idei atlétikai világbajnokság annyit, amennyibe került, ugye a nyilvános adatok szerint 70 milliárd forintot kellett beletenni ebbe az eseménybe. Ez visszajön? Ha nem is idén, de nagyrészt megtérül majd ez? Ezt talán ö, sokszor tekintjük úgy, mintha ez a pénzösszeg egy
1: egyben kihullana az ablakon, de ez sok esetben ö, kis- és középvállalkozásokhoz került, olyan Magyarországon élő családokhoz ezáltal, akik Magyarországon fizetnek adót, és akár az elfa, akár a személy jövedelem adó bevételeken keresztül azért ennek egy része vissza tud kerülni az államhoz, másrészt pedig csak magának az eseménynek az országi mezértéke két minimálisan 60 milliárd forintra teszik, ami már önmagában megközelíti ezt az összeget
0: amit említett. A sportrendezmények használó vagy megtérüléséről nem csak a, itt a geotrendekben lesz szó, hanem az ökonómus egy szakmai konferenciát is rendez a témában. Kiket várnak ide, és mikor lesz a tanácskozás? Igen, következő hét csütörtökön, tehát
1: 2023. november 30 én lesz az gazdaság gazdaságkutató alapítvány sportkonferenciája, Az esemény nyilvános, bárki tud rá regisztrálni. Az Ökonomusz Alapítványnak a Facebook oldalán is megtalálható, illetve a helyszín a 60 illónyai villa oldalán szintén fent van az eseményre való regisztrációs link, illetve a regisztrációs felület. Így aki szeretne részt venni az eseményen, tud regisztrálni, és ingyenesen részt vehet ezen a konferencián. Itt lesznek az előadók. Az előadók köre igen széles. Az első panelünkben a sportvezetők fognak beszélni, éppen ezekről a nagy világeseményekről, rendezvényekről, mint az atlétikai világbajnokság Német Balázs, vagy a vizes világbajnokságról, Vladár Sándor, ők Csampzsoltal fognak beszélgetni, mint a másik nagy magyar sikersportága portága vívás. Képviselője. és a következő szekcióban pedig sportközgazdászokkal fogunk beszélgetni a sportrendezvényeknek a gazdasági megtérüléséről, de vendégünk lesz például Kemény Dénes és Bozsik Péter is, akik a sportsikereknek a társadalomra, illetve az érsportolók közvetlen környezetére gyakorolt pozitív hatásáról fognak beszélgetni velünk. Az utolsó panelben pedig az egészséges életmód és
0: annak a sporttal való összefüggései kerülnek majd terítékre. Német Viktóriát az Ökonomusz Gazdaságkutató Alapítvány szenior elemzőjét hallották. A műsor visszahallgatható az infostart.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztőműsor vezetőt Varga Mónikát hallották.